der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Heute zu Gast im Podcast Niklas von Reviews.io. Reviews.io hört man hier schon öfters mal im Podcast, entweder wenn Händlerinnen und Händler, die zu Gast sind, darüber sprechen, was für ein Bewertungstool sie nutzen und was sie sehr feiern, dann wird oft auch eben Reviews.io genannt und parallel dazu sind sie natürlich ein Unterstützer hier vom Merch Inspiration Podcast und auch eben den anderen Aktivitäten, die wir tun, deswegen ab und zu weise ich auch auf das Tool hin, denn ich bin auch selber ein riesen Fan davon und deswegen haben wir uns gedacht, okay, heute mal hier eine Folge, wo wir tiefer rein eingehen zusammen mit Niklas, um einfach erstmal über die Wichtigkeit von Bewertungen zu sprechen. Warum braucht es Bewertung? Bewertung als Mittel eben, um Vertrauen zu steigern im Shop und äh, wie, wie das Ganze eben so ein bisschen so der theoretische Unterbau dahingehend in den ersten Minuten dieses Podcasts und danach gehen wir aber dann auch tiefer rein, konkret eben, okay, was sind die Best Practices von Bewertungstool, worauf muss man achten, was sind auch die Unterschiede vor allem am Markt? Es gibt ja einige verschiedene Bewertungstools eben hier im Shopify-Kosmos, die günstigeren, die teureren und entsprechend geht Niklas da auch sehr offen und ehrlich drüber äh, mit mir und wir sprechen darüber, okay, für wen macht was am Ende Sinn und dann gehen wir wirklich deep dive rein, hands on, was sind die verschiedenen Funktionalitäten, warum eben verschiedenste Händlerinnen und Händler eben Reviews.io feiern, warum sie gewechselt sind und vor allem dann aber, wie sie das meiste aus diesem Tool rausholen können. Das heißt, wir gehen in einige Features rein, die ich ja ab und zu ja auch in den äh, ja, Promo-Einspielern so ein bisschen erzähle. Das ist sowas wie eben die Kopplung an verschiedene andere Tools wie Klavio und was kann man da genau tun, aber eben auch andere Tools und dann eben auch die Art und Weise, wie man das Ganze dann eben an Bewertungen einspielen kann, wie man dann aber auch diese Unterbewertung nutzen kann und, und, und. Das heißt, das ist alles auf jeden Fall das, was wir hier in diesem Podcast dann eben Stück für Stück einmal gemeinsam besprechen. Genau, und das Witzige vielleicht noch an dieser Stelle zu erwähnen ist, äh, Niklas und ich saßen quasi direkt oder standen äh, nebeneinander, nebeneinander, aber eben in Telefonboxen, äh, weil Niklas hier bei uns bei Tante E mal zu Gast war, äh, weil abends dann der äh, das Shopify-Meetup hier in Köln war, als wir dann eben den äh, Podcast aufgenommen haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine sehr witzige Situation. Äh, ansonsten für diejenigen, die jetzt reinschalten und direkt am Dienstag das Ganze hören, heute Abend am Dienstagabend ist auch ein Berlin-Meetup. Ab. Das heißt, für Kurzentschlossene einfach mal vorbeischauen auf äh, www.merchantinspiration.com und dann auf Events klicken. Da seht ihr auch nochmal alle weiteren Events. Wir werden auch im Oktober nochmal ein Shopify-Meetup in Köln haben. Wir haben auch verschiedenste Webinare. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da einmal vorbeizuschauen. Und eine große Sache auch noch, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, zum zweiten oder dritten Jahr in Folge, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall lange, lange Zeit und auch wesentlich mehr, als wir es damals gedacht haben, als wir es initiiert haben, der die Merch Inspiration Awards finden wieder statt. Das heißt, die herausragendsten Shopify-Händlerinnen und Händler in verschiedensten Kategorien und nicht so diese Standard langweiligeren Kategorien wie irgendwie, ja okay, die, der beste Shop im Fashion-Bereich, der beste Shop im dann oder dann und dann, sondern wirklich wichtige Kategorien für D2C-Brands, woran man sich dann auch orientieren kann, wo man dann auch bei den Siegerinnen und Siegern sich was abgucken kann. Das heißt, auf jeden Fall, die Merch Inspiration Awards finden gerade aktuell wieder statt. Ihr könnt euch nominieren, macht es auf jeden Fall, auch wenn ihr sagt, ja, ich bin vielleicht zu klein, ich bin vielleicht zu groß, egal was ihr seid. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, es lohnt sich auf jeden Fall sich zu nominieren, da einfach auch auf merchinspiration.com vorbeischauen und da gibt es dann so auch einen Reiter im Menü, äh, nämlich Awards und da werdet ihr alles weitere finden. Die Nominierung ist auch super einfach und schnell, das ist nur ein, zwei Minuten und die Jury hat es auf jeden Fall in sich. Das sind verschiedenste Größen der Startup und Medienlandschaft, äh, die Chefredakteurin vom Business Bank ist dabei, OMR ist mit dabei ähm, und dann auch eben aus dem Shopify-Kosmos, ganz, ganz viele verschiedene wichtige Personen. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, es lohnt sich mitzumachen, es lohnt sich auch mal vorbeizuschauen. Deswegen da auch, auch meine große, äh, ja, mein großes Anliegen, dich dafür zu begeistern. Merchant Inspiration Awards finden wieder statt. So, und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist kein geringerer als Sendcloud. Sendcloud, ja, schon das eine oder andere Mal hier gefallen, denn sie sind Unterstützer seit Stunde Null, seit der ersten Konferenz, seit unseren ersten Schritten, die wir mit Merch Inspiration gegangen sind, ist Sendcloud immer wieder dabei gewesen. Deswegen freut es mich umso mehr, hier jetzt nochmal darauf hinzuweisen, wenn du selber Shipping machst, wenn du selber das Lager machst und eben entsprechend deine Päckchen packst, dann könnte Sendcloud genau das Richtige für dich sein. Sie sind Europas Nummer 1, all in one 
Versandplattform für Online-Shops. haben mittlerweile über 23.000 Online-Händlerinnen und Händler, die auf ihre Lösung vertrauen. Generell ist es so, du kannst mit Sendcloud die Versandlabels, also die Versandetiketten selber erstellen auf automatisierten Logiken. Du kannst eben auch Tracking-Pages und Co., also die Kommunikation im Nachgang in deiner Brandsprache durch Sendcloud machen. Du kannst Kommissionierung und Co. einstellen, also vieles, vieles, was du machen kannst. Eine einfache Anbindung dank der App von Sendcloud mit dem Shopify-System, quasi nur ein Klick und du kannst selbst entscheiden, welche ja, Versanddienstleister du gerne integrieren möchtest. Du brauchst nicht nur einen Versanddienstleister, du kannst ganz viele verschiedene eben anbinden und mit verschiedenen versenden. Das gibt dann eben auch nochmal deinen Kundinnen und Kunden im Shop die Möglichkeit, ja, auf eine vielfältige Art und Weise eben das Produkt bei dir zu beziehen, was sich dann auch wiederum positiv auswirken kann auf deine Conversion Rate. Es gibt verschiedenste Leute, die Sendcloud nutzen, ich hatte es schon erwähnt, aber vielleicht nochmal hier der Hinweis, Kloster Kitchen hat im Webinar ganz spannend gezeigt, wie sie Sendcloud nutzen. Es gibt aber auch ganz viele verschiedene andere, wie Portofino Ceramica, Sternglas, die habt ihr hier schon mal vielleicht auch im Podcast gehört. Generell hilft dir Sendcloud Zeit und Kosten zu sparen. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal vorbei auf der Seite von Sendcloud, nämlich sendcloud.de. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich, denn heute ist quasi virtuell, aber auch physisch Niklas hier neben mir, denn wir sind beide in so Telefonboxen und nehmen gerade gemeinsam den Podcast auf, den heutigen Podcast. Heute dreht sich alles rund um Bewertungen. Wie schafft man es eigentlich, Vertrauen in dem eigenen Shop zu steigern? Und ihr habt jetzt ja schon öfters hier bei uns im Podcast Reviews.io gehört, entweder zum Beispiel in, in vielleicht den Promos vorneweg oder mittendrin, aber vor allem halt eben auch ähm, verschiedenste Händlerinnen und Händler, die einfach immer wieder wieder Reviews.io feiern. Wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, kommt man quasi auch nicht mehr um Reviews.io umher. Äh, wenn man in verschiedensten größeren, eigentlich den Top-Shops, den Top-Brands auf Shopify in Deutsch, im deutschsprachigen Raum guckt, ist eigentlich auch irgendwo immer dieses Reviews.io-Badge, was einen anlacht. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, Niklas, dass du die Zeit genommen hast, hier mal vorbeizuschauen bei uns im Podcast. Denn heute können wir dann einmal tiefer reingehen. Erstmal genau nochmal um das Thema Bewertungen reinzugehen, um zu gucken, okay, was, was ist eigentlich, warum ist es relevant? Aber dann vor allem auch reinzuschauen, okay, was macht ihr, was macht Reviews.io, was anscheinend andere nicht machen, warum halt eben auch viele auf Reviews.io setzen. So. Weil das ist, glaube ich, ganz spannend, dass wir hier mal tiefer reingehen und konkret uns einmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist quasi das Ziel für heute und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Willkommen im Podcast, Niklas. Ja, vielen Dank für die Einladung, Adrian. Und äh, diesmal sogar wirklich physisch. Ich höre dich im Hintergrund immer so ein bisschen in meinem Rücken vibrieren, <lacht> weil du in der Box hinter mir sitzt. Ähm, ja, finde ich mega cool, dass ähm, wir mal dabei sein können und auch einen Podcast ähm, komplett äh, über das ganze Thema Bewertung machen weil es einfach immer relevanter wird und weil einfach jetzt auch eine spannende Zeit wieder kommt. Ähm, Black Friday, wie kann ich das Ganze auch nutzen, um dann einfach auch langfristig meine Kunden vielleicht im Shop zu halten und da ist einfach Bewertung ein Riesenthema auch. Ja, stimmt, du sagst es. Jetzt bald kommt ja die große Saison. Jetzt kann man noch die letzten quasi Sachen machen. Wir sind auch auf Hochton bei unseren Kundinnen und Kunden, Sachen einzuarbeiten. Aber genau, Bewertung ist wahrscheinlich so das Ding, was man noch relativ gut vorneweg machen kann. Es gibt ja verschiedenste Tools, ob dann eben Reviews.io vielleicht das Richtige ist und was euch besonders macht. Da gucken wir gleich dann rein. Aber bevor wir da reingehen, generell vielleicht nochmal dieses Thema oder erstmal erst zu dir. So, wer bist du eigentlich? Einige kennen dich jetzt mittlerweile auch, du bist ja sehr umtriebig, du bist auf vielen Events dabei, du bist ja auch auf Shopify-Meetups immer wieder zu sehen, aber vielleicht kannst du mal ein, zwei Worte zu dir sagen. Ja, klar, gerne. Ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange im, ja, im Shopify-Bereich oder im E-Commerce. Ich habe mich vorher in zwei, drei anderen Gegenden so ein bisschen rumgetrieben, in Berlin in anderen Startups, zum Beispiel im Construction-Tech oder auch im HR-Tech. Dann habe ich mich selber versucht, einmal selber gegründet. Ähm, und danach ähm, bin ich dann irgendwie bei Shane in die ähm, LinkedIn-DMs geslidet und ähm, genau, seitdem bin ich bei Reviews.io und baue ähm, den deutschen Markt weiter mit aus oder den Dachmarkt weiter mit aus ähm, und ich glaube, das funktioniert gerade ganz gut mit, mit Reviews.io. Ja, das heißt, du hast so ein bisschen Hintergrunderfahrung in verschiedensten Startups selber gegründet und dann, wie das Schicksal es so will, dann irgendwie reingeschlittert oder reingestolpert in den Bereich von, von Reviews.io. Aber mittlerweile halt eben dadurch, dass du viel halt mit verschiedensten Brands zu tun hast, dadurch, dass du tagtäglich halt eben im Austausch bist und eben die ganz, ganz verschiedenen Cases, viele Edge-Cases ja auch kennst, hast du sehr viel gesehen und glaube ich, kannst sehr gut was dazu berichten, was eben Vorteile, Nachteile oder auch generell Wissenswertes rund um Bewertungen sind. Deswegen lass uns da mal direkt reingehen. Was ist 
ist so Bewertungen, wenn man da drüber spricht. Da scheiden sich manchmal die Geister, viele feiern es, manche nicht so äh, oder halten nicht viel davon. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach Bewertungen so im Kontext von Online-Shops? Ist es relevant, komplett nicht relevant? Natürlich kann man jetzt sagen, du hast wahrscheinlich ein bisschen gebiaste äh, Meinung dazu, aber ich fände es trotzdem spannend, halt eben so, äh, so deine Sichtweise darauf mhm. mal zu sehen. Ja, ich glaube, ich habe es äh, schon öfter erzählt. Also tatsächlich, bevor ich bei Realstyle.io angefangen habe, ähm Bewertung nie geschrieben, ähm, sie schon immer gelesen, ähm, aber tatsächlich nie wirklich aktiv auch eine Bewertung geschrieben. Ähm, seitdem ich bei Reviews.io bin, äh, merke ich halt, in wie vielen Bereichen es einfach wichtig ist. Und ich glaube, dass auch ähm, gerade von vielen deutschen Händlern so ein bisschen das Thema Bewertung äh, ein bisschen zu kurz angenommen wird und deutlich mehr dahinter steckt. Ne? Also Bewertungen sind einfach heutzutage nicht mehr nur fünf Sterne und jetzt ein Text oder einfach nur ein super lecker. Das kann auch schon helfen. Ne? Diese Sterne sind zum Beispiel bei Google super relevant. Ich glaube aber, wir wollen eigentlich dahin, ähm, dass man viel, viel mehr Kontext über Bewertung bekommt und auch vielleicht einfach als Shop seine USPs nochmal unterstützen kann, indem man halt wirklich, sagen wir mal, auf einer Produktseite, ich habe ein Produkt, dieses Produkt bieten zehn andere Händler an ähm, und ich schreibe irgendwie in einem Sales-Text, das und das können wir gut. Ja, ist ja nett. Ähm, ob ich dir das jetzt glaube, ist eine andere Sache. Wenn aber 135 ähm, Bewertungen darunter sind und die Leute zum Beispiel auch noch bestätigen, äh, der Geschmack ist super, ähm, die, sagen wir mal, die, die Wirksamkeit ist gut ähm, und, und das Gefühl dahinter ist gut, dann habe ich natürlich einfach auch diesen, diesen Proof. Ja? Das heißt, 135 Leute sagen das und nicht nur vielleicht mein Marketing oder mein Sales-Team. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, wo wir mit Bewertung hinwollen. Das ist halt einmal, dass man irgendwie drüber reingeht, dass man ein bisschen mehr Kontext gibt oder aber auch Foto- und Videobewertung. Ne? Wenn jemand halt wirklich ein gutes Foto macht, ähm, das sagt mehr aus als, als jeder Satz. Ja, und ähm, ich glaube, deswegen wird es ein bisschen unterschätzt, das ganze Thema. Ähm, es ist super wichtig. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich gucke in Stores immer, dass irgendwo Sterne sind, dass zumindest irgendwo ein bisschen was an Sternen zu finden ist. Ich glaube, ganz ohne ähm, gibt es nur wenige Bereiche, die ähm, wirklich ohne Bewertung auch auskommen. Ja, ich finde es ganz spannend, weil nämlich bei Bewertungen hört man ganz oft, wenn wir halt irgendwie mit, mit Händlerinnen und Händlern sprechen darüber, ja okay, äh, was gibt es für Gründe, warum du irgendwie nicht auf, auf Bewertungen setzt, dann ist ganz oft, merkt man, dass da irgendwelche persönlichen Meinungen durchklingen und eigentlich so die persönliche Meinung viel mehr überlagert äh, das Ganze ähm, als, als wirklich dann so ein, so ein neutraler Blick darauf, sondern man hat selber hasst irgendwie Kommentare und man guckt da selber nicht drauf, deswegen will ich keine Kommentare bei mir im, im Shop oder Be Bewertungen äh, im Shop haben. Und das Spannende, was du jetzt ja auch eben gesagt hast, ne, man, man muss das Thema Bewertungen viel mehr als Größeres sehen, nämlich als quasi Möglichkeit von User-Generated-Content. Am Ende ist ja nichts anderes, als dass man anderen Leuten die Plattform gibt, ne, 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 die Bühne gibt, äh, quasi über ihre eigenen Erfahrungen zu berichten. Und wie du es ja auch gesagt hast, äh, mit dem, ja, äh, schön und gut, wenn die Brand selber von sich behauptet und sich auf die Brust schlägt und irgendwie rumtrommelt, dass, wie, wie, wie cool sie sind, wie geil sie sind. Aber am Ende ist trotzdem halt relevant und wichtig zu gucken, okay, was sind eigentlich Leute, die es nutzen, was sind irgendwie neutrale, vertrauenswürdige äh, ja, äh, Quellen, so, die das vielleicht bestätigen. Und da ist eben dann eben dieser User-Generated-Content, nämlich Bewertung in Schriftform, aber du hast auch gesagt, mittlerweile geht es ja auch sehr viel in andere Richtungen hin mit, mit Foto, mit Videocontent, alles äh, rundum dahingehend, dass eben andere Leute über ihre Erfahrung berichten. So, und solange das halt eben einigermaßen authentisch und, und glaubwürdig äh, gemacht ist, dann ist das halt ein mega starkes Ding und ein Hebel, ähm, Vertrauen im, im Shop zu steigern. Und ich glaube, das ist halt so das, was, wie, wie man eher an dieses ganze Thema Bewertung rangehen sollte, auch wenn man selber vielleicht nicht der größte Fan ist. Du hast selber gesagt, du bist ja auch <lacht> nicht vorher so der größte Enthusiast über, über Produktbewertung, äh, Shopbewertung oder was auch immer gewesen. Aber wenn man das so sieht, dann hilft es vielleicht so ein bisschen mehr, eine andere Sichtweise oder Perspektive auf dieses ganze Thema zu kriegen. Denn Vertrauen in den eigenen Shop, Vertrauen halt eben zu steigern in, bei, bei anderen Leuten, das so, glaube ich, das A und O. So, weil am Ende gibt es nur wenige Brands, so wie in Zalando und About You, die kennen alle so, da gibt es keine Frage dahingehend, ob dann irgendwie das Päckchen ankommt oder auch nicht. Aber ganz, ganz oft halt eben bei Nischen-Shops, bei D2C-Brands, da ist ja das Thema so das, dass, ähm, ja, man kennt die Brand vielleicht nicht, man weiß nicht genau, was da eben ist, man weiß nicht genau, ob das Produkt auch wirklich die Qualität hat und dem Foto entspricht oder ob irgendwie was passiert, wenn auf einmal dann das Geld eingezogen wird, die Ware nicht kommt, ist da jemand vom Kundenservice, deswegen sucht man ja nach irgendwie so vertrauenssteigernden Elementen und da ist wirklich eben Bewertung aus meiner Perspektive so dass das A und O und das Kernding, vor allem eben User-Generated-Content, wenn man das ja. so sieht. Ich glaube, was ich auch selber immer unterschätzt habe, sind eigentlich zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass natürlich auch Bewertungen zum Beispiel auf einer Produktseite eine gewisse Gemeinschaft erzeugen. Ja, das heißt, klassisch ist so, ich habe oben mein Produkt, dann habe ich hier den, den, den Checkout-Button. 
ähm, und dann habe ich darunter vielleicht noch irgendwie einen Text. Ähm, aber es ist wenig drin, wo sozusagen externe Personen vielleicht zu, zur Sprache kommen. Ja, und das ist zum Beispiel das, was Bewertung ja auch schafft. Einfach so dieses Gefühl, okay, ich bin halt nicht alleine, ich bin nicht der Einzige, der auch dieses Produkt ähm, vielleicht kaufen will oder konsumieren will. Ähm, und das schafft Bewertung ja auch. Ähm, und das kann ich in verschiedenen Formen dann machen und natürlich auf, auf verschiedenen Leveln. Aber einfach auch nur 5 Sterne und ich habe, oder, oder sagen wir mal 4,2 Sterne oder 4,5 Sterne und irgendwie 100 Leute sind auch schon einfach zufrieden gewesen. Das erzeugt ja einfach auch eine gewisse Gemeinschaft oder ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Plus das nächste ist auch noch, und das ist tatsächlich das, was ich verstanden habe, was ich bei Bewertungen mal gesucht habe und das habe ich mir jetzt auch schon öfter einfach bestätigen lassen, ist einfach, in vielen Stores suche ich tatsächlich die negativen Bewertungen, ähm, weil sie nicht da sind. Ähm, ich tatsächlich, aber ich filter direkt nach der negativen Bewertung, um einfach zu sehen, hey, wie hat denn jemand darauf reagiert? Ne? Wenn ich direkt sehe, da war nach fünf Minuten ein Kommentar drunter vom Customer Support, hey, können wir eine Lösung finden, das mit dem Paket tut uns leid, ähm, hey, da war vielleicht eine Macke dran, wir schicken dir was Neues. Wenn ich das sehe, dann ist für mich einfach dieses Kauf oder diese Kaufentscheidung viel, viel leichter, dass ich einfach weiß, okay, da ist jemand dahinter, da hilft mir auch jemand, wenn es mal nicht so gut läuft. Ne? Weil am Ende ist ja cool, wenn es in 98 Fällen gut läuft, aber in 2% nicht, dann will ich halt einfach nur als Kunde wissen, dass sich jemand um mich kümmert. Und das war tatsächlich, glaube ich, für mich immer einer der größten Hebel, um einfach zu sagen, okay, Bewertungen sind für mich einfach super wichtig und auch authentische Bewertungen sind für mich einfach super wichtig. Ja, ich glaube, dass mit den negativen Bewertungen, das ist ja auch immer sonst so eine große Sorge bei vielen. Ich weiß selber bei uns auch im Consider Cologne Shop war das so die Überlegung, ja, okay, was passt denn dann so? Generell kennt man das aus irgendwie, äh, das war ja zusammen, das haben wir zusammen mit Content Creatern gemacht, die halt auch immer dann gewohnt sind, dass viel kritische Kommentare auch immer unnötigerweise dann unter Videos und so kommen, vielleicht gar nicht so gemeint sind, aber auf andere so wirken. Deswegen war da immer die große Sorge, ja, okay, was passiert denn dann, wenn wir da irgendwie Bewertungen machen? Und die große Sorge auf, äh, hinsichtlich negativer Bewertungen, aber genau wie, wie du es sagst, ne? am Ende, ich bin auch ähnlich, ich gucke auch immer zielt nach den negativen Bewertungen, um dann halt einfach zu sehen, erstens so, was sind die negativen Bewertungen? Ist es was wirklich, was in Richtung Produktqualität geht? Wie oft ist das das Thema? Oder ist es eher sowas, was so transaktional ist, Logistik und Co., wenn man da einfach mittlerweile weiß, okay, es kann nicht immer alles rund laufen. Und dann der zweite Aspekt halt eben auch, um zu gucken, okay, wie ist die Brand mit diesen, mit diesen Themen umgegangen? Wie ist der Ton dann auch nochmal? Weil das dann immer ganz spannend ist. Ne? Irgendwie die, die Brand kann super euphorisch sein, wenn sie dir was verkaufen will, aber das Spannende ist natürlich, wie verhält sich, eine, wie, wie bei allem Belangen eigentlich im Leben so, ne? Wie verhält sich eine Person dann oder die Brand dann halt eben in dem Fall eines Konfliktes? Sind sie eben äh, irgendwie sehr kulant? Sind sie auf, den, auf den, die Person zugehen? Sind sie komplett abwehrend, irgendwie sogar von oben herab? Und deswegen ist es halt auch da wieder spannend, wie du es gesagt hast, eben da auch einfach im Indikator zu zeigen, wie generell die Kommunikation und Interaktion zwischen Marke und, und Kundinnen und Kunden ist. Und der, der Punkt, den du vorher gesagt hast, finde ich auch spannend, weil wir halt hier auch viel immer im Podcast drüber reden, über Community Building, über ähm, ja, Gemeinschaft und Identifikation schaffen, Nähe schaffen, Persönlichkeit zeigen, dass das halt eben auch als Teil, also auch da wieder User-Generated Content, man zeigt quasi, man gibt Einblicke dahingehend, wer eigentlich Nutzerinnen und Nutzer sind, Kundinnen und Kunden von den Produkten, um dann halt eben zu sehen, okay, sind das Leute wie ich, ich so, kann ich mich mit denen identifizieren, sagen die, sprechen die ähnlich wie ich und, und insofern kann man auch da dann das als Größeres nochmal sehen, so ein Hebel, eine Chance halt eben Einblicke zu kriegen in die Community, in dieses Gemeinschaftsgefühl, wie du es beschrieben hast, auch nochmal äh, mhm. abzurunden. Eigentlich ganz spannend Voll. auf jeden Fall. Ich glaube, was auch nochmal ein guter Punkt ist, wo vielleicht auch viele Shops einfach oder viele Marken sozusagen auch Respekt davor haben oder was sie vielleicht von früher einfach anders kennen, ist, dass man ähm, sehr, sehr viel Aufwand in Bewertung stecken muss. Ist aber mittlerweile einfach nicht mehr so. Wenn man mit einem guten Tool zusammenarbeitet, sind einfach auch viele Integrationen dabei, die das Ganze erleichtern. Ne? Wir hatten eben zum Beispiel über die, ähm, über die negativen Bewertungen gesprochen. Ja, wenn ich gleichzeitig beim Customer Support Tool habe, sowas wie Zendesk oder Gorgias, kann ich halt direkt reingehen und einfach automatisieren, dass Tickets aufpoppen, wenn alles unter vier Sternen sozusagen reinkommt oder alles unter drei Sternen. Ja, das heißt, ich muss nicht mehr zwischen zehn Systemen einfach rumherspringen, bekomme eine E-Mail, dann muss ich mich sozusagen irgendwo reinklicken, dann da reinklicken, sondern ich habe ja mittlerweile einfach eine, eine Automatisierung und auch eine Einfachheit für auch das Supportpersonal, um einfach direkt reinzugehen. Ich sehe diesen Kunden oder diese Kunden, habe alle Informationen dazu, hat diese Person schon mal bestellt etc., und kann dann einfach wirklich richtig darauf reagieren. Ja, und dadurch sind natürlich auch die Response-Zeiten viel, viel höher. Und ja, das ist einmal ein Punkt, dass ich heutzutage auch darauf reagieren kann. Plus, ich glaube, was auch vielen noch nicht bewusst ist, ist einfach, dass die Kunden und Kunden viel, viel mehr wissen gerade. Ja, ich habe natürlich, seitdem ich ja bei Reviews arbeite, wird auch immer gesagt, ja, aber das ist ja auch alles Fake. 
mittlerweile verstehen aber viele auch einfach, okay, was ist Fake und was ist nicht Fake. Und in meinem Freundeskreis zum Beispiel habe ich schon ein paar Mal den Kommentar gehört, ja, wenn da 5,0 Sterne steht, ja, dann ist es Bullshit. Oder dann gucke ich nach, was ist denn da für ein Tool hinter und dann, ah, okay, Dropshipper. So. Nichts gegen Dropshipper, aber es ist halt einfach so ein bisschen so dieser, dieser Ruf einfach dahinter. Okay, man kann sich ja. bewerten und fälschen. Und ich glaube, deswegen ist es einfach super wichtig, dass man da mehr Kontext gibt. Und das kann ich einfach mittlerweile, sodass auch die Marken, ähm, ja, einerseits einfach viel schneller reagieren können und andererseits aber auch die Chance haben, wirklich rauszustellen, was können wir denn gut ähm, und vielleicht können wir auch einfach Customer Support gut. Und deswegen sollte man einfach nicht mehr so viel Angst davor haben, dass vielleicht was Negatives reinkommt oder dass zu wenig Bewertung reinkommen. Und das vielleicht auch noch ein Thema. Früher hatte man ganz oft einfach nur einen Bewerten-Button und dann mussten die Leute selber bewerten und natürlich bewerten da eher die Leute, die eine schlechte Erfahrung haben oder einfach mal sauer sein wollen, ja. Mittlerweile kann man aber alles automatisieren, das heißt, man kann über E-Mails direkt abfragen, dass jemand eine Bewertung abgibt und dadurch bewerten einfach auch die Leute, die eine gute Erfahrung hatten. Ja, diese Leute, die eine gute Erfahrung hatten, schreiben aber ganz oft nicht unaufgefordert einen Kommentar oder auch eine Bewertung. Ja, dadurch ist natürlich immer die Angst davor, dass man schlechte Bewertungen bekommt, größer. Wenn man es aber automatisiert und über E-Mails abfragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man noch einen guten Score hat und wirklich sehr, sehr viele schöne Bewertungen. Ja, spannend. Ich halte fest auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall Bewertungen auch als Teil der Kundenkommunikation und Interaktion sehen, weil es am Ende einfach ein Zusammenspiel ist, auch dann eben mit Kundensupport und Co., aber eben dann auch, dass das halt eine Kommunikationsstrategie dahinter braucht, um halt eben bestimmte Leute zu animieren, zu, äh, zum, zu, dahin zu bringen. Da helfen natürlich auch Tools, weil man dann gewisse Teile natürlich auch automatisiert ausspielen kann. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie Reviews.io das dann eben macht. Aber das finde ich auch nochmal spannend halt eben, weil das glaube ich manchmal vielleicht auch so diese Misconception oder irgendwie Irrglauben über, über Bewertung, man, man macht ein Tool rein und dann läuft das von selber, sondern es ist genau. Es ist einfach genauso, wie es eine Chance für User-Generated Content ist und Einblicke in diese Community und Gemeinschaft gibt, ist es gleichzeitig halt eben auch viel mehr so eine Art, ein, ein Puzzlestück und Teil von eben der ganzen Kundenkommunikation. Kundenkommunikation ist aber elementar und wichtig und kann ein USP werden in der äh, D2C-Brand und sollte eins werden, weil eben als kleine, kleinen Shop, um sich gegen große wie Amazon oder auch irgendwie äh, ja, Zalando oder wen auch immer durchzusetzen, ist das halt eben diese, diese Nähe, diese Persönlichkeit und dieser, diese Liebe zum Produkt und zu der Beziehungs zum Beziehungspflege, das ist, glaube ich, so die, der große Gamechanger und deswegen auch da ist eben Bewertung essentieller Bestandteil halt eben und, und sollte so gesehen werden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay, so, dann du hast gerade schon mal so ein bisschen angefangen mit ein paar Do's und Don'ts. Bevor wir gleich reingehen, dann konkret mal zu gucken, okay, was, was, was machen eine Bewertungstool und was macht euer Tool nochmal anders, aber vielleicht nochmal ganz kurz vorne weg. Ähm, so Do's und Don'ts, du hast schon gesagt, so man, man sollte auf jeden Fall nicht darauf warten, dass Leute irgendwie Bewertung abgeben, dann kann man tendenziell äh, davon ausgehen, dass tendenziell auch nur eher schlechtere Bewertungen halt abgegeben werden, sondern man sollte proaktiv halt eben überlegen, okay, die Leute anschreiben und, und auffordern, äh, eine Bewertung zu hinterlegen. Gibt es irgendwie noch andere Sachen, äh, andere Do's und Don'ts, was du sagst, so, äh, okay, das ist mega gut und das sollte man machen oder irgendwie du die, die, die Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst so, boah, nee, bitte nicht. Ich glaube, manchmal denkt man da fast zu kompliziert. Ich glaube, das Einfachste ist wirklich zu gucken, wann sind denn meine Kunden oder Kundinnen auch glücklich ja? und darauf dann wirklich abzustimmen, wann ich auch nach einer Bewertung frage. Ne? Wenn ich ähm, erst nach zwei Monaten Frage ist es vielleicht einfach super unrelevant geworden, dass ich auch eine Bewertung abgebe. Deswegen ist es super wichtig, dass man da sehr, sehr genau abstimmt, dass zum Beispiel, ähm, wenn man weiß, dass die Lieferzeit vier Tage ist, dass man halt nach fünf Tagen, nachdem das Ganze bei einem selber im Store auf Fulfilled gegangen ist, dass man dann auch nach einer Bewertung fragt. Ne? Das ist so dieser Happy Moment in dem Moment, wo ich es bekomme, kann man einfach auch sehr gut nach einer Bewertung fragen. Oder dass man halt irgendwie sein Produkt auch gut kennt, ne? dass man weiß, okay, das muss halt erst getestet werden. Ne? Das heißt, ich frage vielleicht erstmal nach einer Shop-Bewertung, um einfach rauszufiltern, wie war denn der Service, wie war denn äh, so die Kommunikation mit der Firma oder der Brand und dann eine Produktbewertung vielleicht einfach später abzufragen, wenn man weiß, ne, das muss man erstmal einen Monat testen, dass man dann auch erst nach einer Produktbewertung fragt. Und diese ganzen Flows, die kann man einstellen, entweder natürlich irgendwie über das Tool oder man macht das über sein eigenes E-Mail-Tool. Ne? Ähm, ich weiß, dass ihr viel immer mit Klaviyo da macht und wir haben auch eine sehr, sehr gute Integration mit Klaviyo. Das heißt, da kann man wirklich das genau einstimmen. Heutzutage kannst du sogar reingehen, wenn du die Daten hast, wann DRL die Ware zuliefert oder ab, gerade ausgestellt hat, dann kann man darauf auch direkt den Trigger bauen und wirklich in dem Moment, in dem es ankommt, auch direkt nach einer Bewertung fragen. Und je genauer man das Ganze abstimmt, desto einfacher ist es auch, gute und auch viele Bewertungen zu bekommen. Das Nächste ist, dass einfach diese E-Mails diese e 
die rausgehen. Es geht immer um User oder um Customer Experience. Je mehr diese Kommunikation, die ich auch in der Bewertungsabfrage habe, ähnlich ist wie die Kommunikation, die ich vorher auch mit dem Kunden oder den Kunden hatte, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man Bewertungen bekommt und auch gute Bewertungen bekommt oder zumindest auch ehrliche Bewertungen. Und wenn ich dann diese Sachen habe, ist es einfach auch super interessant, diese ganze Information, die auch Bewertung über Bewertung kommt, auch wieder zu nutzen für die After-Sales-Kommunikation. Wenn, wenn ich weiß, das ist jemand, der hat gerade fünf Sterne gegeben, ist es für mich als Job natürlich viel, viel leichter, diese Person öfter auch anzugehen. Nochmal nachfragen, hey, willst du irgendwie bei uns am Freundewerbenprogramm teilnehmen? Oder ähm, hey, willst du vielleicht nochmal ein Video schicken oder so? Oder ähm, hey, ich schicke dir einfach vielleicht ähm, zweimal mehr Newsletter als jemand, der halt einen Stern gegeben hat ne? oder dem schreibe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Und ich glaube, das sind so, man sollte sich wirklich einmal so die, die, die User oder die Customer Experience aufmalen und einfach gucken, wo kann ich denn sozusagen eingreifen und auch irgendwie Feedback bekommen und das später auch nutzen und wie kann ich sozusagen noch angenehmer machen ähm, für den Kunden oder für die Kundin. Ja, ich glaube, den Punkt, den du da angebracht hast mit diesem Wissen die, der Datenpunkte zu, zu verstehen, welche Kunden eigentlich happy sind und welche nicht, ist, glaube ich, auch nochmal einer, den man nicht unterschätzen sollte, weil es halt eben, wenn man wenn man ein Tool hat, dass das eben diese Informationen speichert und auch weitergibt an eben dann E-Mail-Marketing-Tools äh, e und so, ähm, das ist halt einfach mega wertvoll, weil genau du dann gesagt, wie du gesagt hast, ne, einerseits hilft es halt eben dann wahrscheinlich die Leute, die abgefuckt sind von dir, nicht dann noch mit Newslettern zu bespielen und jetzt irgendwie das und das zu erzählen, wie geil irgendwie deine Marke ist, weil die einfach eine mega schlechte Erfahrung hatten und dann das eher nochmal triggert und dann nochmal mehr halt irgendwie Frust und negative Feedbacks vielleicht irgendwie hervorruft äh, in Zukunft oder die Leute dann nochmal irgendwo anders was posten, äh, wie schlecht die Marke ist. So, das heißt, allein das ist schon mal gut und die Leute, die halt begeistert sind, die kann man dann nochmal ganz anders ansprechen und nochmal mehr halt irgendwie vielleicht ansprechen und gezielter ansprechen. Ähm, plus, das Ganze ist natürlich dann auch nochmal spannend äh, in Hinsicht dahingehend, wenn man sowas überlegt, auch wie ein Loyalty-Programm und andere, andere Sachen, die halt eben so eingearbeitet werden im Shop, dass man dann halt, oder ein Abo oder, oder ähnliches, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Leute, die halt irgendwie schon zwei, dreimal gekauft haben und mindestens eine extrem gute Bewertung abgegeben haben, dass die natürlich wesentlich wahrscheinlicher sind, konvertiert zu werden in solch ein Programm, sei es jetzt irgendwie ein Loyalty-Programm, Club, äh, Abo, whatever, ist wahrscheinlich wesentlich höher als bei, wenn du einfach so blind auf irgendwie alle letzten 500 Bestellungen rausgehst. Ähm, so, das ist halt auch, alleine diese Datenpunkte sind halt spannend und deswegen ist halt so wichtig und deswegen feiere ich so sehr, wenn halt eben bestimmte Tools in der Shopify-Welt, in dem Ökosystem halt miteinander sprechen und kommunizieren, weil man dann genau diese ganzen Datenpunkte transferieren kann und das ist auch das, was eben so ich mache da, mach da ja kein Geheimnis draus, dass ich auf jeden Fall auch ein Riesenfan von Reviews.io bin, auch unter anderem genau wegen dieser Thematik, weil es halt eben diese, diese Datenpunkte transferiert von einem Punkt zum anderen und man dann halt eben über Klavierflows bauen kann oder halt auch im Kundensupport und so weiter. Also mega geil so und glaube ich mega wichtig, auch alleine, wenn man sagt, ja okay, in der Storefront weiß ich nicht genau, ob da irgendwie ich immer Bewertungen sehen will. Alleine, damit man es für solche Sachen nutzen kann und diese Daten halt rausfiltert, glaube ich, ist extrem stark. Hier der kurze Hinweis für das führende Retourenportal in der deutschsprachigen Shopify-Community. Es ist 8 Returns. 8 Returns, die 8, also die Zahl 8 und dann Returns wie das englische Wort Retouren. Die führende Lösung, die es sehr erlaubt, tiefgehend Automatisierungen, Logiken und Co. zu definieren. Deswegen sind auch die führenden Brands im deutschen Shopify-Kosmos auf 8 Returns unterwegs. Es erlaubt dir auf jeden Fall die Customer Lifetime Value zu steigern, Retouren zu senken, aber auch vor allem den Kundensupport auf zu senken, wie zum Beispiel Gottback und Co. heißt, schau einfach mal vorbei bei 8returns.com. Ich glaube, man muss den Markt erstmal so unterscheiden, dass es auf der einen Seite die Tools gibt, die nur Produktbewertung abfragen und auf der anderen Seite die Tools, die sich hauptsächlich auf Shopbewertung fokussiert haben. Ja. Ähm da muss man immer entscheiden, okay, was, was, ist, was ist das, was ich als erstes immer so will. Und die meisten kleineren Stores fangen halt erstmal mit Produktbewertung an, damit sie halt auf den Produktseiten da ein bisschen mehr stehen haben. Ne? Da sind so Tools wie Judge Me oder Lux, ähm, auch gute Tools. Ähm, wenn man jetzt in diesem Zyklus ist, man wächst mehr und mehr. Irgendwann fängt man natürlich an, auch irgendwie Geld in Google reinzustecken. Ähm, man fängt an, seinen Shop einfach noch weiter zu optimieren. Man baut sich vielleicht eine After-Sales-Strategie auf, man macht E-Mail-Marketing. Und ab diesem Punkt wird es dann irgendwann 
schwer weiterhin mit, mit Judge Me oder auch mit Luke's zu arbeiten. Ne? Wenn ich weiter skalieren will ähm, und einfach auch Ausgaben bei Google habe, ne? das ist jetzt zum Beispiel der nächste Punkt, wo man dann sagt, okay, jetzt macht es auch wirklich Sinn, Shop-Bewertungen einzusammeln. Ne? Und dann macht es auch Sinn, mit einem Google-Seller-Ratings-Partner wie zum Beispiel ähm, Reviews.io oder auch Trusted Shops oder Trustpilot zusammenzuarbeiten, weil die können die Shop-Bewertungen zu Google spielen für die Google-Seller-Ratings. Ja. Ähm, und das ist einfach relevant, weil diese Google Seller Ratings dabei helfen, dass die Conversion Rate steigt, die Click-Through Rate steigt. Dadurch ist der Quality Score bei Google besser und man kann im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent einsparen. Ja, das heißt, das ist einfach für, für Marken, die gerade skalieren, super ähm, entscheidend. An Ads genau, an Adskosten und an CPCs. Zu, zu, ja. Und das ist natürlich eine Riesensumme ja. und dann macht es einfach irgendwann Sinn, sagen wir von einem einfachen Produkttool äh, oder einem Produktbewertungstool, auch auf jemanden zu gehen, der halt Produkt- und Shop-Bewertung anbietet. Ja. Okay, das heißt, so aus SEO-Perspektive macht es Sinn. SEO ja auch immer ein großes äh, Buzzword, aber auch immer wichtig natürlich, weil es eben hilft, Sichtbarkeit im Internet zu erlangen. Heißt, aus SEO-Gesichtspunkten, da spielen dann auch wieder eben ähm, ja, Produktbewertungen, Shop-Bewertungen mit rein, das ganze Thema Bewertung eben, weil die richtigen Tools übermitteln diese Informationen auch an Google und das hilft dann eben, den, das Vertrauen zu steigern und einfach besser gerankt zu werden, geratet zu werden. Ähm, bestimmte andere Tools behalten das quasi erstmal nur im Shop und entsprechend ist da schon mal gut, aber es wird halt nicht an Google weitergeben, das heißt, es, dieser, es wird nicht quasi noch mehr daraus genutzt und alleine schon da dann eben wichtig drauf zu gucken, wenn man größer wird, dann eben so auf sowas zu Genau, also den Punkt. Und das kann Reviews.io, das können Trusted Shops, das kann Trustpilot, sagst du? Genau, also das sind sozusagen zwei Punkte. Das eine ist sozusagen, dass man, ähm, also das, was wir können als Google Seller Ratings Partner, ist einfach für die, für die Ads, die man schaltet, ja. Ähm, dafür ist, sind Google Seller Ratings relevant. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass man sozusagen Content versucht, auch vom Shop sozusagen zu Google zu bringen, sollte man auch immer darauf achten, dass man halt bei den Produktbewertungs-Widgets oder auch bei den, äh, bei den Floatern, die man vielleicht an der Seite hat, ähm, dass das keine iFrames sind, sondern dass das sozusagen auch ähm, relevanter Content für Google ist. Ja, und das ist bei uns zum Beispiel möglich, aber es gibt andere Anbieter, ja, okay. wo man da Probleme hat, weil es einfach ein iFrame ist. Ne? Das sollte man einfach vorher aber dann abklären, bevor man sich für ein Tool entscheidet. Ich hatte jetzt sozusagen einmal über die Produktbewertungstools gesprochen. Es gibt aber natürlich auch die Tools, die so ein bisschen größer sind. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der entscheidende Unterschied zum Beispiel zwischen Reviews.io und auch Trusted Jobs oder Trustpilot, dass bei uns der Fokus sehr, sehr stark darauf liegt, dass wir wollen, dass die Stores eine sehr, sehr angenehme User Experience oder Customer Experience bauen. Ja, das heißt, dass wirklich alles automatisiert sein kann, dass wirklich alles komplett auf das Branding abgestimmt ist, komplett auf die Kommunikation. Dadurch ist es uns aber auch zum Beispiel weniger wichtig, dass Reviews.io bekannt ist beim Endnutzer. Ja, sondern wir wollen halt, dass der Shop bekannt ist beim, beim Endnutzer und da einfach auch gut auftreten kann. Und zum Beispiel Trustpilot fährt einen sehr, sehr starken Fokus einfach darauf, dass sie auch über Marketingmaßnahmen sehr, sehr bekannt sind beim Endnutzer ja, und dadurch dann einfach reingehen und sagen, hey, wir sind bekannt und die, die Endkunden kennen uns und wir sagen halt, hey, wenn sich eh jemand schon entschieden hat, bei dem Shop zu kaufen, ja, dann müssen da Bewertungen sein, aber dann muss halt diese, dieser, dieser Prozess danach, Bewertungen auch reinzuholen, sehr, sehr angenehm einfach sein, weil das ist sozusagen deine ganze Kommunikation als Store. Warum sollst du jemandem anderen oder einer anderen Marke helfen, damit sie bekannter wird? Ja, das ist so ein bisschen auch der Unterschied, wie wir da rangehen. Und dann auch zum Beispiel, es gibt andere Tools, die zum Beispiel noch andere Sachen machen. Also zum Beispiel Trusted Jobs geht ja auch sehr stark in den Legal-Bereich rein, wo sie auch sehr, sehr gut sind. Da wollen wir gar nicht rein, weil wir halt sagen, wir sind die Experten im, im Wertungsbereich und im, im Bereich Retention. Wir empfehlen halt lieber zum Beispiel Partner, mit denen wir dann zusammenarbeiten für den Legal-Bereich zum Beispiel. Ja, das sind so die Unterschiede. Genau, also Hauptfokus bei uns einfach ist, wirklich aufs Branding zu gehen, eine coole Customer Experience zu haben und wirklich die Marken, also die Shops in den Vordergrund stellen und weniger uns. Okay, also es geht um die Marken, es geht um die, die, die Käuferinnen und Käufer und dass deren Wort gehört wird und weniger, dass halt quasi der, der die, der Umfragende, der quasi die, die Bewertung eingeholt hat, dass der im Mittelpunkt Ganz steht. Ganz genau, ja. 
Okay, spannend. Und dann gibt es ja nochmal, also das, das erstmal so hilft, glaube ich, ganz gut, eine grobe Einordnung zu kriegen in den ganzen Bereich halt eben. Es gibt die, die irgendwie sehr auf Produktbewertung fokussiert sind, die, die auf eher äh, Shopbewertung fokussiert sind. Dann gibt es da halt eben verschiedene Sachen, die man beachten kann von der Herangehensweise einfach oder wo die den, den Schwerpunkt und Fokus legen. Dann ist aber auch nochmal halt vieles, hatten wir gerade schon angerissen, so Do's und Don'ts und, und irgendwie Wichtigkeit, um auch irgendwie dann die Fülle an Bewertung auszuspielen, halt zu gucken, okay, ähm, die Funktionalitäten und Features so konkret. Ne? Und das ist ja immer so das Schöne, wenn man dann guckt, im, im Shopify-Kosmos gibt es halt bestimmte Tools, die maximal eingeschossen sind und eingespielt sind, halt eben auf Shopify als Plattform, um das Bestmögliche rauszuholen, aber dann eben auch irgendwie gleichzeitig wissen, okay, das sind die anderen generellen großen Player, die auch äh, auf die Brands äh, achten und da integriert man auch mit rein. Deswegen lasst es mal Stück für Stück durch die Features konkret jetzt bei, bei Reviews.io bei euch durchgehen und vielleicht kriegt man darüber dann ein ganz gutes Gefühl, was ihr könnt und was vielleicht dann auch äh, Anlass ist dafür, dass viele euch feiern. Ähm, da würde ich mal sagen, so ist eigentlich so, hast du freie Hand, quasi deine Prioritäten und Punkte, Fokus zu setzen. Ich habe natürlich auch irgendwie meine Erfahrungswerte, wird dann aber immer so ein bisschen ergänzen. Ich glaube, der einfachste Punkt ist einfach da zu starten, ähm, dass wir es möglichst einfach machen. Ne? Dass man in einem Schritt kann man ähm, Produktbewertung, Shopbewertung, Foto- und Videobewertung, aber auch Zusatzfragen abfragen. Ja, das heißt... Ich bekomme vielleicht als Endkunde eine E-Mail und dann habe ich nicht dahinter, dass ich dann nur Shopbewertung abgebe und dann bekomme ich nochmal eine E-Mail und kann Produktbewertung abgeben und dann bekomme ich nochmal eine E-Mail und gebe das ab, sondern du kannst es wirklich in einem Schritt abfragen. Und das hilft einfach dabei, dass wenn die Leute wirklich sich einmal entschieden haben zu bewerten, dann bewerten sie auch alles. Ja? Da ist super, eine super geringe Abbruchrate und dadurch kann ich halt wirklich auf einen Schlag den gesamten Content abfragen, den ich einfach auch abfragen muss oder abfragen will. Ja. Der nächste Schritt ist, dass bei uns in allen Paketen auch einfach mit drin ist, dass ähm, das Ganze zu Google gespielt wird, für Google Seller Ratings, für die Google ähm, Shopping Ads, für die Rich Snippets, ähm, plus ist es noch ähm, relevant für SEO. Das heißt, ähm, da sind wir auch sehr, sehr breit aufgestellt. Jetzt kommen wir aber eigentlich eher so zu dem, zu dem Part, den du wahrscheinlich sehr, sehr schätzt. Ähm, und das sind Integrationen. Ähm, wollen wir zuerst über Clayview die Integration sprechen oder erst irgendwie zum Beispiel auf Gorgias gehen oder zum Beispiel auch auf, auf Loyalty? Lass gerne, lass gerne Clayview ja. anfangen. So, weil das, glaube ich, einfach ganz spannend ist von der generellen Kommunikation nach dem Kauf halt eben. Ähm, ja, genau. Ich glaube, Clayview ist ja bei vielen ähm, so das Hauptkommunikationsinstrument. Ja, das heißt, ich habe vielleicht vorher schon, dass sich jemand auf, den, auf der Webseite ein Sign-up macht und zum Beispiel ein Newsletter teilnimmt. Und dann geht es einfach darum, dort fängt ja die Reise an. Ja, oder die Reise fängt halt an, wenn jemand was bestellt hat. Ja, und dann die Kommunikation danach, hey, deine Ware kommt bald an. Wenn die Ware ankommt, dann automatisiert über Clavio geht eine E-Mail raus mit, hey, hier, ähm, gib doch mal eine Bewertung ab. Wir würden uns wirklich freuen über Feedback. Oder hey, für Foto- und Videobewertung gibt es 10%, um einfach einen Anreiz zu schaffen. Und dann kann ich reingehen und kann halt bewerten. Da landet man dann wieder bei uns. Wenn das dann abgeschickt ist, dann ist die Bewertung da. Und dann kann ich diese Informationen, die ich da eingesammelt habe, ne, nicht nur, ähm, was für ein Rating, wie hoch war das Rating, war ein Foto oder ein Video dabei, was ich zum Beispiel nutzen könnte, wenn ich irgendwie einen Gutschein versprochen habe für äh, ein Foto oder ein Video, kann ich das automatisiert dann im Klavier einfach direkt wieder rausschicken an den Nutzer oder an die Nutzerin. Ähm, es geht aber auch zum Beispiel darum, dass man vielleicht Informationen eingesammelt hat und da kommt ja zum Beispiel ein Beispiel von, äh, von, von einem Kunden von uns, die ähm, haben eine Hautcreme und die fragen zum Beispiel nach, was für einen Hauttyp hast du? Hast du trocken oder hast du fettige Haut? Ja? Und was die dann machen, ist, die nutzen diese Daten wieder, um allen Leuten, die sagen, sie haben trockene Haut, wenn es zum Beispiel sehr, sehr kalt wird, automatisiert die richtigen Produktvorschläge zu schicken. Und dann können sie diese Produktvorschläge zum Beispiel in den Newsletter reinnehmen und können da die Produkte halt anwerben und können darunter dann aber zum Beispiel auch wieder unsere Informationen, die wir halt haben, ähm, Sterne und auch vielleicht die Top-Bewertung zu diesem Produkt, können sie auch wieder in diesem, in diesem äh, Template damit ausspielen. Ja. Ähm, da kannst du vielleicht mal mal drauf das war jetzt gehen. Das mal ist ein vielleicht, bisschen viel gewesen jetzt. Genau, ähm. genau ich wollte gerade sagen, das, ist, das hast du jetzt erstmal so sehr nüchtern und, und neutral quasi so erzählt, <lacht> aber da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Punkte halt drin. Ne? Das eine ist erstmal überhaupt diese, die, die, die Synchronisierung mit, mit anderem Tool, E-Mail-Marketing-Tool wie zum Beispiel Clavio, weil das einfach dann eben er, er, erlaubt, einerseits die Abfrage zum Beispiel äh, über, über Clavio auszuspielen, aber vor allem halt eben auch ganz viele andere Logiken danach dann eben Trigger, Trigger von, von euch, von, von dem Produktbewertungstool zu nehmen und darauf aufbauen, bestimmte äh, Aktionen auszuspielen. Oder halt eben 
bestimmte Informationen zu nehmen und darauf aufbauen, dann halt eben das zu nutzen für eine gezielte Segmentierung und dadurch dann eine zielgenauere Ansprache. Das kann sowas sein, wie du jetzt erwähnt hattest oder wie wir vorhin, vorhin besprochen hatten, halt eben mit äh, alleine die reine Zufriedenheit. Sind Leute happy oder sind sie nicht? Wenn sie halt eben unzufrieden sind, dass man dann eben darauf geht und sagt, so ja, okay, die, die unzufrieden sind, kriegen sofort, du hast vorhin schon erwähnt, es kann ein Ticket aufgemacht werden im Kundensupport, da muss aber auch erstmal der Kundensupport halt quasi aktiv werden und die Leute anschreiben. Typischerweise ist ja die, die erste Ansprache immer, hey, sorry, dass du eine schlechte Erfahrung hattest, wie können wir dir helfen oder bla bla bla. Ähm, heißt, das könnte man rein theoretisch auch schon automatisieren und direkt eine automatisierte E-Mail über Clavio rausschicken und schon mal da dann eben die Leute ansprechen, sodass sie dann sofort, lass es irgendwie, man kann einstellen, so drei Minuten oder sieben Minuten, damit es auch realistischer wirkt, aber dann halt eben sofort eine, eine Nachricht kriegen vom Support und dann der positive Eindruck geweckt wird, hey, krass, da sind ja wirklich Leute, die kümmern sich um einen oder äh, im schlimmsten Fall nämlich sonst was passiert, wenn da keiner drauf ein Auge hat, irgendwie man gibt eine schlechte Bewertung, man hört nichts, am Ende kommt dann aber nochmal irgendwie eine E-Mail mit, hey, so, du warst so bestimmt glücklich, so hier nochmal 10% Rabatt für deinen nächsten Kauf oder für deine Freunde, wo dann irgendwie denkst und kommst dir ein bisschen verarscht vor. Das heißt, da einfach eine viel bessere, genauere Kommunikation ist möglich und das gleiche natürlich auch für eben das Positive. Die positiven Bewertungen, da kannst du Segmente draus machen, mit denen, die begeistert sind, kannst dann irgendwie noch bestimmte Hebel machen und dann zum Beispiel sagen, okay, alle, die irgendwie vier oder fünf Sterne gemacht haben und irgendwie mindestens zweimal gekauft haben, die kommen dann irgendwie, kriegen in den Flow mit rein für irgendwie Loyalty und werden dann beworben für Loyalty-Programme, für irgendwie, irgendwie besondere Aktionen, whatever. Das heißt, das ist schon mal gut. Und jetzt hast du ja schon was gesagt, was du auch vorhin ganz kurz angerissen hast bei Reviews.io. Auch eine Sache, die ja extrem geil ist, man fragt nicht nur quasi generelle Bewertung ab, sondern man hat die Möglichkeit auch Unterfragen zu stellen. Du hast jetzt das gesagt mit irgendwie in der Kosmetik natürlich relevant, welcher, welcher ja, wie die Haut eigentlich so ist und dann entsprechend zu wissen, okay, ist eher feucht oder eher trocken. Man, ihr hattet ja auch ein anderes Beispiel, wo wir das Webinar gemacht haben mit Concrete Jungle, ähm, die so Betonschmuck verkaufen, wo dann immer der große Vorbehalt erstmal ist, so irgendwie, ja, aber das ist ja mega schwer, so kann man das nicht wirklich um den Kopf, äh, um, um den Hals hängen, so oder äh, ziehe ich dann so einen Klotz mit mir rum, wo dann deswegen genau gefragt wurde, auch neben der normalen Bewertung, hey, wie, wie ist eigentlich das Gefühl der Tragekomfort? Ist es angenehm, ist es leicht oder ist es mega schwer und dann können darüber Leute halt eben was sagen und dann geht man direkt halt eben auf diese Painpoints ein. Das alleine ist schon mal dann wieder gut, weil man das dann auf der Produktseite präsentieren kann und dann wiederum da dann direkt Painpoints adressiert, die dann helfen quasi die Conversion Rate wahrscheinlich zu verbessern. Ähm und das Spannende, was du jetzt ja erwähnt hattest, ist eben dann nochmal diese Information, aber diese Unterinformation auch wiederzunehmen für Segmentierung, wie jetzt in dem mega geiler Case einfach so, ne? dass irgendwie es kommt der Winter und man weiß, okay, bestimmte Produkte werden für bestimmte Leute relevant, für andere nicht. Man nervt nicht den großen anderen Teil, die das wahrscheinlich gar nicht irgendwie interessiert, sondern zieht nur die, äh, spricht nur gezielt die Leute an, die es halt eben interessiert mit der trockenen Haut, um dann halt die richtigen Produkte zu empfehlen. Das heißt auch da wieder einfach unfassbar gut dieses Zusammenspiel und dieser Logik auch von, von vorne rein halt zu überlegen, okay, was sind Informationen, die mir später helfen in der Kommunikation, um die Leute besser anzusprechen und da dann genau das Tool einzusetzen und deswegen ist es halt auch spannend, also zwei Punkte, die Synchronisierung eben mit dem Tool, um die Daten zu überspielen, mega geil, aber auch eben die Möglichkeit, bestimmte Datenpunkte nochmal gezielt abzufragen durch diese feinteiligere, flexible Gestaltungsmöglichkeit, die ihr da anbietet mit den Unterfragen. Genau, da vielleicht nochmal einmal drauf eingegangen. Ne? Das geht einmal um die ähm, Fragen, die ich vielleicht stelle, um sie darzustellen, um mehr Kontext zu geben. Und das andere ist halt, um ähm, Sachen abzufragen, um zu segmentieren. Ja? Ähm, manche Punkte kann man auch gleichzeitig benutzen. Ne? Aber ja, das, eins, das, was du zum Beispiel auch er, ähm, erklärt hast, ist, ne, ich kann bei einem Produkt zum Beispiel auch direkt abfragen, würdest du das weiterempfehlen? Und wenn diese Person ja sagt, ne, ja klar, dann lade ich die erstmal ein zum Freundewerbenprogramm. Und dann habe ich natürlich wieder auch einfach eine Retention, ne? dann kriege ich darüber vielleicht wieder neue Leute rein, plus die Person hat einen Discount, um einfach wieder auch zu uns zu kommen. Ähm, und das sind dann ja wirklich die Sachen, die Spaß machen, weil einfach auch Kunden, die immer wieder reinkommen, deutlich günstiger sind. Fünfmal günstiger wahrscheinlich, als wenn ich über Paid Acquisition sozusagen gehe. Und da sind wir einfach, ich, ich sage es immer so, wir sind, glaube ich, einfach der Kleber zwischen diesen verschiedenen Tools, um das Ganze dann zusammenzubringen und da einfach die Informationen mitzugeben, aber auch gleichzeitig einfach dieses, dieses Community-Gefühl oder dieses Gefühl, auch gehört zu werden. Ja, und alleine deswegen ist halt irgendwie schon so, ihr seid ja nicht das günstigste Tool da draußen vielleicht, verglichen halt mit so Produktbewertungstool, das ist ja vielleicht dann auch immer eine so ein bisschen Barriere oder so ein, so ein Vorbehalt vielleicht, aber ähm, genauso wie halt Klavio auch nicht das günstigste Tool für E-Mail ist, so da gibt es auch günstigere Tools, aber es kommt immer darauf an halt zu so gucken, okay, was kann man damit eigentlich anstellen, was kann man daraus rausholen und das ist halt einfach diese Unterfragen, weil man die dann halt wiederum nutzen kann, um Painpoints gezielt zu adressieren, eben im, äh, im Shop, ist schon mal ganz geil, weil man da die Conversion Rate steigert und dadurch halt ein Uplift 
Zugriff kriegt und Mehrwert generiert, einfach ein Vielfaches, dann gleichzeitig aber auch diese, diese Datenpunkte, die man wiederum nutzen kann in der Kommunikation, unfassbar gut, dann aber auch eben, du hast es erwähnt, so die, das wirkt auch trivial, ist aber eine große Fragestellung, ne? was passiert nach dem Kauf, wenn man irgendwie Produktbewertung haben will, man will Shopbewertung haben, man will irgendwie gleichzeitig auch nochmal irgendwie die Leute aufrufen zum Instagram-Tagging, äh, äh, gleichzeitig aber auch nochmal irgendwie vielleicht dann genau, empfehlen uns doch Freunden und dann vielleicht noch ein Cross-Sale, das heißt, da hat man schon irgendwie ewig viele Ideen, die man hat irgendwie und die man alle unterbringen muss, heißt so, was man auch, und, und dann kommt noch eine Rechnungs-E-Mail vielleicht auch noch unnötigerweise, das heißt, da gibt es einfach 10.000 E-Mails und man muss halt maximal aufpassen, dass man die Leute nicht komplett überfordert und nervt, bevor sie ähm, ja, äh, überhaupt das Produkt so richtig haben oder irgendwie die, das richtig genießen konnten. Ähm, deswegen ähm, ist das halt auch extrem gut zu wissen, okay, es gibt da angenehme Wege auch in der Art und Weise der Abfrage, ähm, dass das alles halt eben in einem kommt und nicht irgendwie äh, gestaffelt kommt. So. Und ähm, dann vielleicht dahingehend auch ganz spannend, das hast du mal auch erwähnt und Showcases gezeigt, das andere Mal, als wir irgendwie zusammensaßen, ähm, so AB-Testing ist ja auch bei euch möglich, ne? Dann irgendwie, dass man auch konkret halt eben auch dahingehend zu sagen, okay, Bewertungen sind nicht gleich Bewertungen, sondern man muss es eher als so eine Kommunikationsstrategie sehen. Halt eben Kommunikationsstrategie bedeutet auch, man kann eben datengetrieben vorgehen und verschiedene Ansätze testen und das bietet ihr eben auch an, dass man da eben so AB-Tests fahren kann, innerhalb eures Tools. Genau, ich glaube, dass ähm, womit man am als erstes anfängt, ist zum Beispiel, dass man die verschiedenen Templates gegeneinander testet. Ne? Also ähm, heute Abend haben wir ja zum Beispiel das Shopify-Meetup ähm, und der Kunde, also Badersofa, die haben zum Beispiel getestet, was funktioniert besser am Template, wo ich sage, hey, ich bin, sagen wir mal, eine coole Firma, ähm, wir wollen ähm, einfach Feedback von euch oder ich gebe halt wirklich direkt einen Gutschein oder ein Paket, ja? was ich bekomme, wenn ich einfach für, für meine Mühen, dass ich eine Foto- oder Videobewertung zum Beispiel gebe. Und das kann man dann gegeneinander testen. Ne? Das heißt, ich ja auf beide Templates zum Beispiel 1.000 oder 3.000 ähm, Kunden oder Kundinnen und gucke einfach, was besser performt, damit ich einfach immer weiß, okay, dort kriege ich deutlich mehr Bewertung raus ähm, und dort deutlich weniger. Ne? Und dann kann ich natürlich auch wieder reingehen und gucken halt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Incentives deutlich besser funktionieren, als ähm, dass ich einfach, hey, ich bin junge Firma und ich möchte Feedback, dann könnte man wieder reingehen und könnte zum Beispiel auch wieder Incentives gegeneinander testen. Ne? Funktioniert es besser, einen Gutschein zu geben? Funktioniert es besser, ins Loyalty-Tool zu gehen? Oder funktioniert es auch besser zum Beispiel, dass man die Leute sagt, okay, für jeden Kauf äh, oder für jede Bewertung pflanzen wir einen Baum? Ne? Ähm, das geht ja auch zum Beispiel. Ne? Man kann uns zum Beispiel auch mit, mit solchen Tools verknüpfen. Ähm, und da könnte man jetzt wahrscheinlich super tief reingehen und äh, sehr, sehr viele verschiedene ja. Testings aufführen. Ähm, hast du vielleicht gerade noch einen Test im Kopf, den du, äh, den du noch mal ansprechen wolltest? Nee, tatsächlich so der, ähm, weil der einfach der präsenteste war, war der von Badesofa. Ähm, aber generell ist einfach halt die, die Möglichkeit, AB zu testen und das halt eben machen zu können, ist einfach extrem wichtig und gut. Ähm, weil, genau, man zu oft irgendwie denkt, okay, man setzt einmal Sache auf und dann läuft das halt für immer, aber genau, halt, man muss sich immer wieder vor Augen führen, okay, es ist halt ein Puzzlestück von eben der Kommunikation, deswegen hat man auch da die Chance, eben das weiter zu optimieren und, und mit eurem Tool hat man da die Möglichkeit eben auch, solche AB-Tests zu machen, das heißt auch da das Feintuning zu machen, weil am Ende muss man sich auch da wieder vor Augen führen, klar, okay, vielleicht irgendwie eine Bewertung mehr oder weniger kann jetzt auf den ersten Blick erstmal so wirken, als wäre das nicht so relevant, aber es sind halt wieder mehr Datenpunkte, die man dann in der späteren Kommunikation nutzen kann und halt eben auch nochmal mehr Vertrauen, das gesteigert wird und die Conversion-Rate positiv beeinflusst im Shop. Das heißt, da sollte man auch natürlich dann irgendwie versuchen, so viel wie möglich halt eben an Informationen zu erlangen und deswegen äh, das auf jeden Fall jede Chance, die man hat, das weiter zu optimieren, mega wichtig und gut. Ähm, genau. Wenn wir jetzt so weiter gucken, nochmal, du hast angesetzt, okay, das ist jetzt Klavio, ähm, ähm, dann, du hast auch andere Integrationen angesprochen mit äh, zum Beispiel Kundensupport-Tools, das heißt, auch da spielt ihr Informationen rüber. Warum ist das relevant oder was für Informationen spielt ihr darüber? Genau, also was wir uns ja am Anfang angeguckt hatten, ne, wie reagiere ich zum Beispiel auf negative Bewertungen und da ist es einfach relevant, dass man sagt, okay, äh, man connectet das jetzt zum Beispiel mit Gorgias oder auch mit Zendesk, ähm, um einfach möglichst schnell auf negative Bewertungen zu reagieren. Ja, das heißt, im Grunde ist es so, ich kann mir selber in dem Customer Support Tool einstellen, alles unter vier Sternen, da soll sich ein Ticket eröffnen, alle unter vier Sterne Bewertung soll sich ein Ticket eröffnen, dann poppt das direkt auf im Kundensupport und dann kann darauf direkt geantwortet werden. Entweder öffentlich, privat, 
Ähm, oder ich kann jemanden zum Beispiel da drin taggen, wenn es irgendwie mit der Logistik zu tun hat. Ähm, und gleichzeitig kann ich vielleicht auch privat eine Lösung finden und diese Bewertung dann einfach auch nochmal nachfragen. Hey, möchtest du diese Bewertung vielleicht nochmal bearbeiten und vielleicht von, von, von einer schlechten Erfahrung auf eine etwas gute, sozusagen hochstufende auch nochmal darüber reden, wie gut unser Customer Support zum Beispiel war. Ja? Ähm, und das hat einfach den Vorteil, dass man über dieses Support-Tool eine deutlich schnelle Reaktionszeit hat. Ne? Wie du gesagt hast, ist einfach super wichtig, dass man nicht irgendwie nach zehn Tagen erst fragt, hey, wie geht's dir? Und äh, dann vielleicht auch schon vorher zweimal irgendwie einen Discount-Code rübergeschickt hat, sondern dass man halt wirklich schnell darauf reagiert und davon eine Lösung finden kann. Ja, und deswegen ist es einfach relevant. Plus ist es dann auch noch ganz interessant, dass in Gottes dann halt auch einfach die Informationen sind, hey, diese Person hat vielleicht schon mal fünf Sterne gegeben, gibt jetzt gerade einen Stern, dann gehe ich natürlich in die Kommunikation ganz anders rein. Ja, ähm, genau. Dort, ja, mega, ja. mega spannend auf jeden Fall da auch nochmal. Und das ist auch so, hilft dann auch nochmal, du hast es vorhin auch erwähnt, man geht auf, für die Leute, die dann vielleicht gezielt auf negative Bewertungen reingehen, um dann halt zu schauen, okay, wie interagiert eigentlich so die Marke oder die Brand oder interagiert sie überhaupt mit negativen Bewertungen, dann kann man genau da das dann eben sehen und da kann man genau da dann eben sehen, dass der Kundensupport sich erstens schnell meldet und zweitens auch individuell Antworten gibt und nicht immer irgendwie so ein Copy-Paste ist ja, wir melden uns äh, private Nachricht oder whatever. Und was ich auch immer wieder spannend finde, aus meiner einstigen, ganz, ganz früheren Dropshipping-Zeit damals, äh, die ich ja auch mal äh, in mir hatte, äh, wo man ja auch dann sehr großen Fokus auf, auf Kundensupport macht, äh, weil halt eben Päckchen regelmäßig halt eben nicht ankommen oder ver verloren gehen und das Tracking äh, nur immer bis zur chinesischen Grenze damals ging und deswegen eine riesen Black Blackbox quasi war, wer jetzt das gekriegt hat oder nicht, ähm, war aber auch da nochmal der, der nicht zu unterschätzende Aspekt halt eben, wenn man gut und individuell und irgendwie lösungsorientiert auf jeden Fall diesen Kundensupport angeht und wirklich versucht, eine Lösung zu finden und auf Augenhöhe den Leuten begegnet, dann können die Leute, die sich noch vorhin maximal gehasst haben, auf einmal deine größten Fans werden. Also auch da dann eben und deswegen dieses Zusammenspiel zwischen halt eben dem einen und dem anderen, am Ende ist es halt wieder Kommunikation mit, mit, den, mit den Kundinnen und Kunden und ähm, deswegen auch da halt eben extrem spannend so, dass da diese, diese, diese Mischung passiert und auch, was du gesagt hast, ne? wenn du weißt, dass Leute halt irgendwie zehnmal gekauft haben, äh, wenn du das richtige Kundensupport-Tool hast, dann taucht das da drin auf, aber eben auch irgendwie wissen, dass sie irgendwie die letzten drei Mal gut bewertet haben, jetzt aber einstellen, dann genau, kann man das natürlich auch nochmal ganz anders in der Art und Weise des Herangehens äh, oder Kommunikation mit dieser Person halt tun, als wenn man weiß, okay, das ist eine ganz frische Person, wo man ja weniger da Genau, das ist ja auch so ein bisschen so, ich kann mir als Shop natürlich auch immer überlegen, ne? will ich vielleicht auch irgendwie vielleicht ein VIP-Behandlung für gewisse Kunden haben. Ne? Und wenn ich einfach weiß, das sind meine Top-Fans ne? und Top-Fans sind einfach die Leute, die fünf sterne bewertung geben, ähm, dann kann ich einmal natürlich über den Support, wenn eine Frage kommt, ganz anders reagieren, äh, gleichzeitig aber dann auch drüber nachdenken und damit kommen wir jetzt zu, zur letzten Integration, ne? dass man irgendwie die Leute dann wirklich auch ähm, für seine Marke als Ambassador gewinnt oder als halt sehr, sehr loyale Kunden, ähm, die auch über einen reden, die mit einem deutlich mehr interagieren als andere Kunden und Kunden. Ähm, genau, das wäre jetzt sozusagen die Integration, die ich jetzt noch ansprechen würde, das ist sozusagen Loyalty. Ähm, man kann natürlich jetzt wieder Bewertungen sehr, sehr gut auch rausstellen, wer sind denn wirklich die Leute, die auch Bock haben, mit uns was zu machen. Ja? Wenn jemand fünf Sterne gegeben hat und irgendwie noch ein Foto geschickt hat, dann kriege ich die Person bestimmt auch nochmal dazu animiert, nochmal zu bestellen oder vielleicht auch bei Instagram zu folgen, bei, bei, ähm, bei Facebook zu folgen ähm, und dadurch einfach natürlich wieder ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und natürlich auch einfach dadurch wieder als Marke deutlich mehr gehört zu werden. Ja? Und das ist sozusagen das, wo wir natürlich auch Informationen hinspielen können, dass man das zu einem Loyalty-Tool spielt. Also wir haben ein eigenes Loyalty-Tool oder aber auch zu, zu Loyalty-Line oder auch zu, zu, zu Smile.io. Auch mit denen haben wir eine Integration, dass man einfach wirklich diese Informationen, die man aus dem Bewertungstool einfängt, dann auch einfach weiterhin im Funnel nutzt, um dann wieder eine, eine sehr, sehr gute Retention einfach aufzubauen. Ja, genau. Und das Spannende da nochmal, dieses, dieses Loyalty-Programm, was ihr gelauncht habt, ist relativ frisch. Ne? Das ist jetzt irgendwie ganz, ganz neu dabei und es, es zielt vor allem für diejenigen, die halt irgendwie erstmal Loyalty austesten wollen, frisch dabei sind, hat äh, alle relevanten so Funktionalitäten wie irgendwie Refer a Friend und dass man dann halt eben die Leute, die halt das dann weiterempfehlen, kriegen dann selber, also der, 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 der Freund, die Freunde, die man das empfiehlt, kriegen halt irgendwie einen, einen Discount oder Rabatt oder irgendwie einen anderen Anreiz und genauso die Leute, die halt eben das dann empfohlen haben auch. Ähm, plus es gibt so die, die Basic-Sachen von eben dann eben so, ja, man kann Anreize setzen, dass wenn man sich zum Newsletter anmeldet oder irgendwie das und das macht und dann kann man Punkte sammeln und diese Punkte wieder einlösen, heißt so, das ist, das ist so das Loyalty-Programm, das kostet, ist auch relativ günstig äh, aktuell am Markt zu haben, ne? Ja, jetzt äh, muss ich den Preis sagen, es sind 29 Euro, ähm, genau, 
das ist wahrscheinlich, also... Ja. Dafür ganz stark halt eben, dass wenn man wenn man halt eben mal reingucken will, reinkommen will und irgendwie diese, diese Features aussetzen will, das, das, was ich da gesehen habe, ist auf jeden Fall super spannend. So ein Loyalty-Land ist dann wahrscheinlich nochmal was, was dann eher so für diejenigen, die halt tiefer dabei sind, weil die auch nochmal tiefere Integration haben, weil da mal mehr Möglichkeiten sind, ist aber natürlich eine ganz andere Ecke an Geld, was man nochmal da irgendwie zahlen muss, weil das dann schon in die hunderte Euros geht und noch, noch mehr eigentlich dann in Integration und Co. Und deswegen das vielleicht auch ganz spannend für Leute, die halt immer mal ein bisschen geliebäugelt haben und irgendwie Loyalty-Line vielleicht dann irgendwie zu teuer war und vom Preis abgeschreckt waren, guckt euch mal auf jeden Fall äh, das, das Loyalty-Tool von, von Reverse.io an. Ähm, wie heißt das? Wie findet man das? Influence.io äh, findet man im Shopify App Store. Ähm, genau. Ähm, ist recht neu dabei. Ähm, wir haben aber tatsächlich ziemlich Gas gegeben ähm, und haben da, glaube ich, jetzt eine ganz gute Lösung gebaut. Was ganz nett ist, ist einfach, dass, äh, dass es mit Shopify und auch mit Klaviyo connectbar ist und natürlich auch mit Reviews.io. Ähm, dadurch kann ich dann auch zum Beispiel über, ein, über das Loyalty-Tool dann einfach auch Bewertungen belohnen. Ähm, genau. Ich glaube, damit kann man einfach mal wirklich ganz gut reinschnuppern und ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was einfach immer, immer relevanter wird und ähm, wo, wo viele Shops auch zu wenig machen, ne? Also weil man sich einfach darauf verlassen konnte, dass man über, über die Pay-Channels einfach immer wieder neue Kunden bekommen hat oder neue Kunden bekommen hat ähm, und da ist jetzt einfach auch, ähm, sagen wir mal, Loyalty oder auch Retention einfach ein Riesenthema, dass man eine passende Strategie aufsetzt, um halt immer wieder zweiter, dritter, vierter, fünfter Kauf zu kriegen, weil es fünfmal günstiger ist als Paid Acquisition, weil es aber auch einfach, wenn man solche Sachen im Place hat wie Retention, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person immer wieder bestellt, immer höher oder immer weiter zunimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom ersten auf den zweiten kaufe, ist es noch sehr gering, vom zweiten auf den dritten ist glaube ich schon bei 20 oder 25 Prozent und dann tatsächlich vom fünften auf den sechsten Kauf liegt dann irgendwie schon bei 64 Prozent. Und wenn ich mir das überlege, das heißt, wenn ich nur 5 Prozent irgendwie meiner Kunden dazu bewege, immer wieder zu kaufen, dann sieht man, wie wie deutlich profitabler wahrscheinlich auch mein Geschäft einfach wird. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, also das heißt Loyalty auf jeden Fall auch ein Thema, was man sich angucken kann, wenn man rund um das Thema Retention, Wiederkauf, Rate erhöhen und so weiter äh, sich interessiert und gerade eh guckt, wie man dann irgendwie die Customer Lifetime Value erhöht. Ähm, ein letzter Aspekt vielleicht nochmal von den Features so von Revis.io, ähm, was ich ganz spannend finde, ist, du hast auch am Anfang so ein bisschen erwähnt, Fotos, Videos, ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal so ein paar Sachen sagen. Da seid ihr ja auch so, dass ihr da nicht zurückschreckt, mal neue Sachen auszuprobieren. Genau, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch Foto- und Videobewertung einholen kann. Ne? Ähm, Adrian ist ein großer Fan davon, äh, von unserem äh, Video-First-Feature. Heißt im Grunde, äh, wenn man jetzt zum Beispiel über, über Klavio eine E-Mail rausschickt ähm, und die Person einladen will oder über uns eine E-Mail rausschickt und einladen will, eine Bewertung abzugeben, dann kann danach von uns zum Beispiel einfach ein Video hochgehen, wo eine charismatische Gründer, Gründerin einfach drin ist oder vielleicht einfach der Top-Influencer, die Top-Influencerin der Marke und kann direkt reinsprechen und sagen, hey, ähm, willkommen ähm, bei Marke X. Äh, ich würde gerne wissen, äh, wie deine Erfahrung war. Wir würden uns mega freuen, wenn du auch eine Videobewertung abgibst oder wenn du uns einfach vielleicht zeigst, wie du die, äh, die Ware anpackst. Ähm, genau, da kann man zum Beispiel rübergehen und dann wirklich einfach guten Content einsammeln. Ähm, was wir aber auch seit neuestem haben, ist, dass man diesen ganzen Content, den man da einsammelt oder den ganzen Content, den man vielleicht auch auf Instagram zu Produkten oder zum Shop hat, dass man das einfach auch ähm, entweder mit in den Shop zieht. Ja? Das heißt zum Beispiel, mein also ich kann Instagram zum Beispiel mit uns verknüpfen. Dann kann ich alle Bilder mit rüberziehen, die ich auf Instagram habe. Entweder von mir oder wo Leute zum Beispiel die Marke drauf getaggt haben. Ähm, kann auswählen, welche ich darstellen möchte. Kann darauf auch dann die Produkte, ähm, die darauf zu sehen sind, zu taggen. Ähm, und kann das Ganze dann einfach in einem Storyboard zum Beispiel im Shop darstellen. Ne? Da kann man Instagram connecten. Man kann Foto- und Videobewertung mit anzeigen. Man kann aber auch mittlerweile selber Sachen hochladen, ähm, heißt zum Beispiel, ich habe vielleicht ein super tolles Image-Video, was ich gerne auch im Shop einfach noch darstellen will, dann kann man das auch über uns machen. Was jetzt aber das Interessante ist, und da kommt dann wieder die Integration rein, ähm, diesen ganzen Content, den ich dann auch im Shop zum Beispiel darstelle, kann ich auch in Clayview darstellen. Ja, das heißt zum Beispiel, ähm, ich mache eine da kennt sich Adrian jetzt wahrscheinlich am besten aus. Ähm, zum Beispiel, ich mache irgendwie einen After-Sales-Flow oder ich mache vielleicht irgendwie einen Newsletter-Flow und will einfach auch nochmal darstellen, hey, wir haben eine große Community, wir bekommen viel UGC. Dann kann ich unten einfach ein kleines äh, Banner reinsetzen, wo man dann einfach auch sehen kann, was es für Content gibt und was auch einfach wieder, wie die Produkte vielleicht auch einfach im Original oder im Real-Life aussehen. Ja. 
Ja, genau. Ich glaube, vor allem halt spannend, irgendwie der ganze Case dann, in, äh, wenn, wenn man versucht, auch noch Leute davon zu überzeugen, die vielleicht noch so ein bisschen ja, den letzten Stupser brauchen, deswegen so Abandoned Checkout, äh, E-Mail-Flows sind, glaube ich, auch mega spannend, dass man da dann eben die Widgets von, von euch halt eben einbaut, äh, weil dann eben da Produktbewertungen ausgespielt werden können oder auch Brandbewertungen, aber eben auch zum Beispiel halt eben diese, diese äh, User-Generated Feeds. So, deswegen ähm, ist das halt, glaube ich, auch wieder da mega spannend, weil man eben hier auch wieder guckt, okay, es ist nicht das ein Tool für sich alleine, sondern wie spielen diese Tools miteinander zusammen, wie kann man das eine nutzen und dann wieder ausspielen beim anderen, wie kann man das andere nutzen, um dann bei, bei sich wieder auszuspielen und so weiter. Das heißt, das, das ist super spannend. Ähm, genau, diese Videofunktion, du hast es erwähnt, ich, ich feiere es mega, wenn man das einmal gesehen hat, so, ich glaube auf eurer Website ist das auch irgendwo gezeigt, nochmal das, das, oder kann man das auch ein bisschen ausprobieren. Ähm, es ist mega geil, aber es ist natürlich ungewohnt und deswegen, glaube ich, äh, kommt es halt ähm, vor allem denen zugute, die halt eben schon über Insta-Stories zum Beispiel diese hochformatige persönliche Ansprache haben, sei es dann eben bei Content-Creator, Creatorinnen oder halt eben auch den D2C-Brands, die halt eben sehr viel über, über Instagram zum Beispiel mit den Stories arbeiten. Das ist, glaube ich, ein natürlicher nächster Schritt halt eben, dass die Person dann auch, die man sonst aus den Insta-Stories kennt, halt einen einspricht und dann irgendwie die Reviews äh, anfragt. Ähm, du hast gesagt, so, man, es braucht charismatische Gründer, Gründerinnen, das äh, kommt eben, das kann ich bestätigen, denn wir haben das mal versucht, <lacht> bei, bei Merch Inspiration zu machen und ich habe das mal versucht, irgendwie äh, da Bewertungen äh, abzufragen. Das hat so mittelmäßig gut geklappt. Das heißt, ich arbeite jetzt ein bisschen über ein Jahr lang an meinem Charisma und versuche dann das nächste Jahr dann nochmal besser auszuspielen. Ich glaube, das lag aber auch da dran und das war sozusagen einer unserer ersten Punkte, den wir angesprochen haben, ähm, Sachen, die man nicht machen sollte und das ist, dass man halt wirklich nur die Leute ähm, sozusagen bewerten lässt, ähm, die einfach da sind, sondern man hätte wahrscheinlich, und das könnten wir nächstes Jahr mal ausprobieren, dass wir wirklich über E-Mail dann die Leute nochmal auffordern, eine Bewertung abzugeben. Und ich glaube, dann wird die Bewertungsquote deutlich höher liegen, als jetzt einfach nur, da war ein QR-Code zu finden auf dem dritten Reiter, wo man eine Bewertung abgeben kann. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu finden. Ich glaube tatsächlich, aber wenn wir über E-Mail oder über Flow jetzt nochmal aufgefordert hätten, gib doch mal eine Bewertung ab. Ähm, dann hätte jeder dein Video geliebt und hätte auch gerne nochmal eine Videobewertung abgegeben. <lacht> ja, ich, äh, ich, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir jetzt hier beipflichtest <lacht> und dass du dass, äh, da äh, noch äh, neue Ideen, genau, neue Ideen, die können wir auf jeden Fall ausprobieren im nächsten Jahr, dann, dann schauen wir mal, hoffentlich können wir dann berichten, dass es vielleicht auch dann noch Wege gibt für Leute, die halt eben dann nicht komplett direkt auf den ersten Anhieb so überzeugen, äh, worunter ich dann auch wahrscheinlich fallen würde, dass es dann doch trotzdem noch die Rettung gibt durch bestimmte Flows danach in Klavio und Co., die man dann vielleicht per E-Mail dann abfragen kann. Das ist doch cool, perfekt. <lacht> Gut, das heißt, wir haben jetzt einen großen Ritt gemacht durch die ganzen verschiedenen Features, durch eben das, was euch besonders macht, aber so vielleicht nochmal zusammenfassend, was würdest du sagen, wenn, wenn Leute dich anhauen, irgendwie, äh, so was macht euch anders als andere? Hm. Ähm, also es kommt halt immer auf den Case an, wo die Kunden oder Kundinnen gerade auch einfach sind, bei welchem Tool. Ähm, ich glaube einfach bei den Großen macht es irgendwann Sinn, dass man, ähm, wenn man sich schon Mühe gibt und wenn man wirklich einfach auch mit Klebe zusammenarbeitet oder mit einem E-Mail-Tool, dass man wirklich eine coole User-Experience hat, dass man dann einfach auch ein modernes Tool dabei hat, ja, was einfach überall auch connecten kann. Und ich glaube, das ist auch der, der größte Grund, warum die meisten zu uns wechseln, weil sie einfach ein Tool haben wollen, was flexibel ist, was up-to-date ist, was den Standards auch entspricht, wie es einfach in 2022 auch sein sollte. Und das Nächste ist einfach, dass man gerade einfach skalieren will und dass einfach das Produktbewertungstool nicht mehr reicht. Das sind so die Gründe, die uns unterscheiden. Genau, die Integrationen sind uns wichtig und dass es einfach wirklich komplett im Branding stattfindet. Und ich glaube als Firma, und ich glaube, das ist auch das, warum wir im Markt sehr geschätzt werden, wir entwickeln sehr, sehr schnell immer neue Features und sind auch immer gerne bereit, einfach Lösungen zu finden, wenn eine gute Idee kommt, sind wir, glaube ich, immer die Letzten, die sagen, okay, werden wir niemals machen, sondern dann ist eher so, ja, okay, komm, wir versuchen es mal und dann ist es teilweise irgendwie in, in drei Wochen fertig entwickelt und ich glaube, das macht einfach auch Spaß, da einfach zu wissen, wir bleiben nicht stehen und werden uns halt immer weiterentwickeln und immer neue Features bringen, sodass es immer noch besser für den Shop und aber auch für die Nutzer, Nutzerin wird. Cool. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass in der Zeit, wo ich das erste Mal irgendwie von euch gehört habe, das erste Mal auch selber das ausprobiert habe, bis jetzt halt eben hin auch schon wieder eine Fülle an verschiedensten irgendwie Features rausgekommen ist und viel getestet wurde, viel gemeinsam auch mit Kundinnen und Kunden zusammen erarbeitet wurde. Und ich glaube, das nicht zuletzt dazu geführt hat, dass eben einerseits in dem ganzen Partnerökosystem, wenn es jetzt irgendwie um, um Shopify-Expertinnen und Experten und andere Agenturen geht, ihr auf jeden Fall sehr geschätzt werdet und auch viele da auf jeden Fall sehr begeistert von euch reden, wenn man mit ihnen über Reviews spricht, aber eben auch sehr viele Händlerinnen und Händler sehr, sehr begeistert auf jeden Fall sind, wenn sie auch eben über euch sprechen. Deswegen 
Ähm, wir hatten jetzt gar nicht so sehr irgendwie, wir hatten viele äh, Use Cases äh, aufgezeigt und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel auch eben nutzen und das ist sehr, sehr cool, weil es sehr viel Hands-on ist und sehr viel, glaube ich, Inspiration gegeben hat oder Eindrücke und Ideen, wie man das Ganze jetzt konkret dann auch für sich nutzen kann. Wir haben jetzt gar nicht so viel irgendwie konkrete Brandnamen gesagt, vielleicht kannst du aber nochmal so ein, zwei, drei, vier verschiedene Brands, die halt hier im, im deutschsprachigen Raum vielleicht der ein oder andere vielleicht kennen sollte, äh, dass du die vielleicht dann nochmal noch mal raus hast, damit man auch nochmal weiß, wenn man jetzt irgendwie von, von so Top-Brands spricht oder wer, welche, welche Kategorie von, von Shops halt eben euch auf euch baut. Mhm. Ähm, also ich glaube, wahrscheinlich die größte Koffergruppe ähm, sind schon Shopify-Stores bei uns. Ähm, wir können auch für andere Systeme, ähm, genau, wer es wahrscheinlich so irgendwie die größten Shops sind, irgendwie Waterdrop, ähm, AirUp, ähm, Gießwein, ähm, da gibt es sehr, sehr viele, die uns nutzen. Ähm, was ich immer interessant finde, ist zum Beispiel, wie Zusatzfragen genutzt werden. Da finde ich zum Beispiel, also ein Störtebäcker macht das sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr viele verschiedene Sterne einfach im Shop auch zu finden und dann aber auch gleichzeitig mit Zusatzfragen arbeiten, aber auch mit, äh, mit UGC ähm, oder auch ein Shapeworld zum Beispiel. Da wird wirklich sehr, sehr gezielt einfach nochmal die Fragen bestätigt, die einfach auch die USBs sind. Ähm, genau, da kann man immer ganz gute Ideen bekommen oder auch ein Lotus Crafts, ähm, was wirklich auch mit, mit Zusatzfragen cool arbeitet ähm, und dadurch tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt hat, indem sie Zusatzfragen auf den, auf, auf den PDPs dargestellt haben, ähm, einfach auch einen 7% Uplift bekommen haben. Ne? Also das sind jetzt immer so ein paar Marken und ich erzähle gerne immer die Beispiele dazu, ähm, weil dann ist es einfach auch interessant und dadurch kann man dann einfach deutlich mehr lernen. Okay, sehr gut. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie nochmal ein bisschen mehr das visuell Ganze irgendwie angucken will, hat es jetzt ein paar Namen genannt, Lotuskraft vielleicht mal vorbeischauen, die machen das ganz gut eben mit diesen Unterfragen. Äh, Concrete Jungle war bei uns im, im Webinar auch dabei, die machen das auch ganz spannend halt eben mit den Unterfragen. Du hast jetzt Störtebäcker nochmal erwähnt, hier dieser äh, Rasier-Accessoires-Welt äh, äh, quasi, die waren ja auch, äh, der Gründer war ja auch bei uns hier mal im Podcast drin, äh, der macht das gut, auch was die ganze Platzierung eben von den verschiedenen ähm, ja, Widgets und Co. halt eben angeht und der Einbindung von, von Produktbewertungen, dann hat sie ja noch gesagt, so, so ein Waterdrop, äh, Gießwein, äh, AirUp und es gibt auch noch, wenn man dann die Augen offen hält, wahrscheinlich noch die ein oder andere Marke, die man sonst noch sieht. Äh, das ist ja ganz gut erkennbar immer dadurch, dass dann viele auch dieses Widget nutzen, genau. wo man dann irgendwie Reviews.io sieht. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, um einfach vielleicht auch so dieses Zusammenspiel von verschiedenen Tools zu sehen. Das, äh, tatsächlich bin ich ein großer Fan von Faye, die machen Pflanzen fay.de, wo einfach auch wirklich viel von uns genutzt wird, wo aber auch einfach ein cooler Klavierflow, glaube ich, dahinter steht. Das ist vielleicht auch nochmal was, was man sich einfach angucken kann. So eine Büropflanze im Büro, ich glaube, die schadet nie und dann sieht man aber gleichzeitig auch nochmal eine coole Kundenkommunikation. Ja. Ja, also Faye auf jeden Fall auch. Ich bin ein Riesenfan davon und äh, hier vielleicht auch äh, weltweit exklusiv die News, dass der Sven, der Gründer von denen, auch jetzt öfters hier bei uns im Podcast äh, zu hören sein wird. Er war ja schon mal da äh, und hat schon mal berichtet über die ganze Post-Purchase-Experience und generell ihre Marke. Äh, da ist auf jeden Fall Spannendes, was da, äh, was die immer machen, das ganze Team. Und deswegen ist da halt einfach, reicht eine Folge gar nicht aus, um da irgendwie zu gucken, was die alles immer machen. Deswegen habe ich mal mit Sven gesprochen. Wir werden Sven auf jeden Fall öfters hier mit Faye sehen, dass er so ein bisschen mal tiefere Einblicke gibt und wir so Deep Dives auch schaffen äh, zu kreieren, halt eben in bestimmte Themen, um mal zu schauen, okay, wie kriegen sie das eigentlich hin, wie machen sie das jetzt hier in dem Fall und wie, was, was machen die da, was waren die Erfahrungen, was haben die ausgetestet, deswegen äh, spannend, dass, dass du auch äh, die Marke sehr schätzt, weil, genau, aus, aus dem Gesichtspunkt eben dem Zusammenspiel von verschiedensten Features, der Herangehensweise und so, ist das mega spannend, deswegen äh, da gibt es dann auf jeden Fall demnächst auch nochmal mehr von den äh, Jungs. Ja, da freue ich mich auf Content. Cool. <lacht> Ja, genau. Niklas, irgendwie noch irgendwas, was jetzt noch unausgesprochen blieb, noch irgendwas, was du sagst, okay, bevor wir jetzt hier rausgehen, das muss auf jeden Fall noch genannt werden? Tatsächlich habe ich auch gerade schon überlegt, ob noch irgendwas ist, was ich anbringen muss. Tatsächlich würde ich eher sagen, im Webinar zum Beispiel haben wir auch nochmal über ganz andere Themen gesprochen. Das kann man sich auch immer nochmal gut angucken. Ansonsten auch, ja, ich glaube, einfach ansprechen. Ich glaube, ich rede sehr, sehr gerne mittlerweile über Bewertungen. Das heißt auch da einfach, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne auf mich zu kommen. Okay, das heißt, man kann dich auf jeden Fall auf LinkedIn finden ähm, und dich da auf jeden Fall hinzufügen, anschreiben und Co. Ähm, du postest ja auch immer ab und an mal wieder so Beispiele und irgendwie Inhalte und Co. Sonst Shane, dein, dein, dein Kollege ja auch, der ist auch auf jeden Fall sehr aktiv, wenn es dann auch um neue Features und so weiter geht. Das heißt, das glaube ich ganz spannend als ein Anknüpfungspunkt. Ansonsten äh, eben gerne auch mal auf der Website vorbeischauen von reviews.io. Da findet man dann auch nochmal konkretere Beispiele äh, aufgezeigt, verschiedene Funktionalitäten und vielleicht auch den ersten äh, ähm, ja, Einstiegspunkte. Du hast ja ein paar Brands auch nochmal gesagt, wo man eben nochmal gezielt reingucken kann, um sich das auch so nochmal anzuschauen. Genau, also das heißt, an Content gibt es auch einiges und sonst genau dich einfach mal anhauen oder deine Teamkollegen. Ähm, da gibt es ja auch nochmal eben äh, 
besondere Aufmerksamkeiten, wenn dann eben die Leute von Merch Inspiration rüberkommen. Das heißt, da einfach mal dann auch nett von Merch Inspiration grüßen, wie ich ja so schön auch immer dann sonst hier im Promo-Einspieler sage. Deswegen, Niklas, riesen Dank für diesen Ritt einmal komplett durch die Welt der Bewertungen und auf jeden Fall einiges, was wir, glaube ich, hier mit rausnehmen können so und auch einiges, was an Informationen gegeben wurde. Riesen Dank auf jeden Fall dafür und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss, mach's gut. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.